0: I början av mätten på 1800-talet var det en större efterfrågan på skog och där kom igång en våldsam handel med skog där ärligheten inte stod så högt i kurs. Det var folk bortifrån som kom och köpte upp stora skogsegendomar som har funnits i släktan i långa tio. Brännvind var tydligen ett viktigt smörjmedel. Värmlandsbygden den 21 juli 2011. Skogsskövling, bagböleri, skumma affärer, girighet, bönder som sålde samma skogar flera gånger, virkesmätare som fuskade. Vad var det som hände i värmlandskogen för snart 200 år sedan? De stora skogsvidderna i norra Värmland låg vilande i stilla ro utan större mänsklig åverkan i årtusenden, sedan den stora isen dragit sig tillbaka för tiotusen år sedan. Nåja, helt stilla var det inte. Gropar i marken här och var vittnar om gamla jaktmetoder i stenåldrig tid. Boskapen hade sitt viktigaste bete i skogarna. Sätrar etablerades. Järnhanteringen krävde så småningom skog, bränsle och stängselvirke hämtades ur skogarna. Men de stora och mest avlägsna skogarna låg ändå länge tämligen orörda. Det fanns gott om träd på nära håll, så varför skulle man då bekymra sig om utskogarna? Medan den odlade jorden sedan urminnes tider var uppdelad mellan enskilda ägare var utmarken länge samfällt ägd av byarna. Redan på 1700-talet hade många skogstrakter delats upp till enskilt ägande, men 1827 beslutades som laga skifte och detta skifte omfattade också skogarna. Att svedjefinnarna på 1600-talet kunde komma i stora skaror och slå sig ner och bränna stora skogsområden utan att stridigheter uppstod, talar för att den avlägsna skogen inte hade enskilda ägare och att den inte hävdades. Det tvister som förekom uppstod när finnarna kom för nära in på säterområdet. Svedjandet förbjöds snart. Skogen fick ett annat värde. Mastvirke betalades bra och järnbruken började konkurrera om skogarna. Industrialiseringen kom igång i Europa och skyddstullar avskaffades. Det var många faktorer som bidrog till att efterfrågan på trävaror ökade och därmed följde behov av gränsdragning, skiftesindelning. Den stora skövlingen av skogarna började en bit in på 1800-talet och ett namn som mer än något annat förknippats med denna är James Dickson. Firman James Dixon lär ha varit världens största inom träindustrin och metoderna som användes var hänsynslösa. Det var denna firma som gav upphov till ordet baggböleri sedan man sålt olovligt avverkat timmer från sitt sågverk i Baggböle utanför Umeå. Senare kom beteckningen mer att avse skogsaffärer där man lurade bönderna att sälja till underpris Ofta med alkohol som smörjmedel. Många bönder tyckte att de hade gjort bra affärer ända tills det gick upp för dem att de hade förlorat sin ärvda gård för en summa som kunde ha varit mångdubbelt stor. Det hände då att de sålde samma skogsområde en gång till. Tvemärkning av vilket förekom. Timmermärkarna mutades till att ange för låga tumtal då de mätte inböndernas timmer och på en tums skillnad i grovlek kunde priset skilja på en tredjedel. Moralen låg på en mycket låg nivå. Firman James Dickson bredde ut sig och blev år 1836 de första utifrån som köpte skogsområden i norra Värmland. Affären gjordes av Dixonägda Dejefors och kom att omfatta flera tusen tunnland i Höljes skogar, givetvis till underpris. Dixons metoder var högst tvivelaktiga och flera aktörer följde snart hans exempel då de såg att det gick att tjäna stora slantar. För att i förväg bearbeta skogsägarna skickade Dixon sin uppköpare Dyren till trakten i förväg, i det här fallet alltså höllges. Han bekantade sig med folket och skapade ett förtroende genom mindre affärer där ingen behövde känna sig som förlorare. Bönderna skulle förstå att det var en lycka att få göra affärer med honom. Han ledde forkarar och dagsverkare till dubbelbetalning. Duren tog tid på sig. Han slog på stort och ställde till med stora kalas där det bjöds på fina matvaror och framförallt brännvin till männen och kaffe eller glögg till kvinnorna. I ett par dagar kunde ett sådant kalas pågå med mat, dryck och dans. I skriften firman James Dickson från 1874 skriver A.F. Olsson efter dessa dagar, under vilka männen icke lämnats något tillfälle att smyga sig hem vore de av nattvak och rus så uttröttade att de villigt fogade sig efter det frikostiga världarnas önskningar. Kontrakter vore på förhand upprättade och med det sista bomärkets undertecknande hade ytterligare en miljon funnit väg till Dixons redan förut fulla kassakistor. För sent insåg bönderna att de blivit lurade. En annan sågverksägare, Greve Frölich, övertalade några byamän att stämma Düren och hans husbonde för att få köpet upphävt, men tydligen förekom mutor även här och kärandena tog tillbaka sina påståenden. För Dürén själv var denna affär så lönsam att han kunde köpa Eljö bruk och sågverket halvår senare och skogshandeln fortsatte. Skogsköpet i Höljes följdes av flera köp till 1836 års höga timmerpriser. Skogar såldes i Skylbäck, södra finskoga, Slettne, Uggenäs och Transtrand och inköp gjordes runt de stora tvärälvarna med tanke på uppförande av järnbruk. De vilda affärerna fortsatte in på 1840-talet i Värmlands skogstrakter ända upp till Asperget. Men allmogen blev allt mer vaksam och mindre lättlurad. Dixon avslutade sin verksamhet i Värmland 1855 genom att sälja Dejefors. Han och andra skogsköpare drog vidare upp över Norrland, men en stor del av norra Värmlands skogar hade nu skövlats. Bland kända namn som figurerade i penningkarusellen fanns Uddeholmsbolagets disponent Vern, som lyckades förvärva en privat förmögenhet, liksom Gustav Frödings farfar Jan som byggde upp sitt välstånd på skogsaffärer. Han var vän med Dyren och lyckades med dennes hjälp genomföra ett, som han sa sade, briljant skogsköp på Dalby finskog. På fastningen i Kristinehamn gjordes många skogsaffärer upp och A.F. Olsson vet att berätta. Penningar tillströmmade i oerhörda summor från alla håll, man hade ej ens tid att räkna dem och många tog det ännu minnas- hur handlanden Jan Fröding varje afton från sin salubod inpackade ofantliga massor större och mindre sedlar samt annat mynt i hattar vilka uppbyros i en vindskammare och tömdes i en därstädes befintlig utdragssoffa. Penningar funnits som gräs men så sparades de ej heller. Det var en epidemi, säger vi, som inte ens det högvördiga prästerskapet undgick. Och till och med den lärde professorn och utmärkte historikern Anders Fryxell gav sig ingen ro förrän han utverkat sig vederbörande konsistoriums tillåtelse att avverka omkring hundra tunnland av sin skog. Slut på citat. Även flera av de lurade skogsbönderna kände sig förmögna. De hade ju fått buntar med pengar även om de blivit gruvligt underbetalda. Pengar hade man i stort sett klarat sig utan tidigare i självhushållets tid men nu hade man sådana och de måste ju brukas. Åtminstone gällde det att visa att man hade gått om den varan. Somliga byggde därför på en övervåning på sin bonstuga vare sig de behövde eller inte, och på 1800-talet blev tvåvåningshus allt vanligare i norra Värmland. Andra visade sitt välstånd genom att tända eld i sina pipor med sedlar. Galenskapen var total. Även om de värsta avarterna försvann, ville A.F. Olsson med sin skrift från 1874 förmå myndigheterna att införa en skogspolitik värdnamnet. Citat Lika visst går även våra skogsprovinser en sorglig framtid till möte om det hänsynslöst skövlas och icke en ändamålsenlig skogshushållning införes samt en gräns sättes för skogsavverkarnas ohäjdade framfart.